0: Frequently Asked Questions – das tägliche Corona-Update aus dem freien Radio.
1: Seit dem Ausbruch des Coronavirus ist die Gesundheit das Maß der Dinge. Aus der Sicht der Medizinerin spricht Katrin Hoffmann mit mir, Walter Moser. Im ersten von zwei Teilen sprechen wir über das Krisenmanagement in Österreich, welche Stärken und Schwächen sich jetzt zeigen, wie und warum die Pandemie entstehen konnte, wie Privatisierung und Marktmechanismen sich auf Gesundheitssysteme auswirken. Katrin Hoffmann ist assoziierte Professorin an der Abteilung für Allgemeinmedizin an der Medizinischen Universität in Wien. Sie ist Hausärztin und Expertin für öffentliche Gesundheit. Da geht es um Allgemein- und Familienmedizin, Gesundheitssystemforschung und Versorgungsforschung. Sie hat sich mit medizinischer Grundversorgung im weltweiten Vergleich beschäftigt. Bevor wir jetzt über deine professionellen Einschätzungen zur Corona-Krise sprechen, wie geht's dir jetzt persönlich? Weil wir hatten vor zwei Wochen ein Gespräch vereinbart am Telefon, so wie jetzt. Und da ist bei dir gerade, glaube ich, drunter und drüber gegangen und dich hat diese Corona-Krise professionell gerade so richtig gefordert. Was ist für dich in den letzten zwei Wochen so passiert, Katrin?
0: Ja, hallo erstmal ähm, und herzlichen Dank für die Einladung für das Gespräch. Genau, also vor zwei Wochen wollten wir eigentlich schon das Gespräch führen. Ähm, ich muss sagen, die letzten zwei Wochen waren wirklich wahnsinnig dicht und anstrengend beruflich für mich, weil vielleicht muss ich ein bisschen anders anfangen. Geplant waren meine letzten zwei Wochen eigentlich ganz anders, nämlich nachdem eigentlich schon das letzte Jahr beruflich relativ äh, dicht und herausfordernd war, weil es ja auch diese... Gesundheitsreform, Stärkung von Primärversorgung, Primärversorgungsorganisationen geht, mit dem ich mich eigentlich normalerweise beschäftige. Und das schon eine Herausforderung war, hatte ich eigentlich gehofft, dass ich jetzt die letzten zwei Wochen äh, mich etwas erhole. Ich wäre jetzt eigentlich gerade in Kroatien am Meer, würde klettern und baden gehen. Und äh, nachdem jetzt aber eben dieses Thema Corona-Covid-19-Erkrankung doch sehr ja, drängend und akut geworden ist, nachdem die Maßnahmen vor allem eben für das Gesundheitssystem sehr schnell und sehr umfassend kommen müssen, war ich halt beruflich eben einerseits als, äh, als Wissenschaftlerin sehr gefordert, ja, vor allem im, im Rahmen meiner Mitarbeit bei der Public Health Community in Österreich, und natürlich auch als, als Ärztin, als Allgemeinmedizinerin, wo ich mich sehr drum kümmere oder versuche, die Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen, die eigentlich, also Hausärztinnen und Hausärzte vom, vom Gesundheitssystem, von von den eigentlich Verantwortlichen, äh, relativ vergessen worden sind. Ja, also das fängt an von Schutzausrüstung, ähm, eigentlich schon, welche Schutzausrüstung ist denn für Hausärztinnen und Hausärzte wichtig und notwendig? Welche Schutzausrüstung sollten die überhaupt haben? Äh, welche ist vorhanden? Ja, wie kann man tricksen, ohne sich selbst wirklich dann auch für manche Risikogruppen, ähm, nämlich zu denen auch Ärzte und Ärztinnen gehören, äh, selbst in Lebensgefahr zu bringen. Ja. Äh, wie soll man seine Praxis organisieren? Es werden dann, kommen dann immer wieder so ganz spontane Sachen rein, wie es werden jetzt plötzlich Antikörperschnelltests auf den Markt geworfen. Soll man die schon benutzen? Sollen noch Hausärztinnen und Hausärzte damit testen? Ja? Was können die überhaupt aussagen? Und das sind ganz viele Fragen und ganz relevante Dinge, die einfach schnell beantwortet werden müssen. Und ich meine gerade jetzt zu diesen ganzen Tests, Schnelltests, PCR-Tests, Antikörpertests, ähm, das, das waren jetzt so viele entscheidende Fragen innerhalb von einer Woche. Also normalerweise, wenn man das jetzt ganz in Ruhe mit Forschungsauftrag machen würde, würde man wahrscheinlich einen Monat in einem Team äh, veranschlagen dafür. Ja. Und das sind einfach Dinge, die die Deadlines haben, wo, wo gewisse Entscheidungsträger im öffentlichen Gesundheitswesen das sofort haben wollen. Und man dann die Arbeit von einem Monat plötzlich in, in zweieinhalb Tagen machen sollte, ja, müsste. Und, und das ist irgendwie so in den letzten zwei Wochen dann über mich hereingebrochen.
1: Ja, also es zeigt sich jetzt äh, manches wahrscheinlich besser nach den 14 Tagen für dich, wie sich so eine Krise entwickelt und du hast jetzt für mich was angesprochen, wie du es wahrnimmst als Ärztin, als Allgemeinmedizinerin, was tut sich da, aber da auch im Verhältnis zu den Spitälern oder zu anderen Institutionen, die jetzt vielleicht einen privilegierteren Zugang haben und anders gefördert werden und wiederum die niedergelassenen Ärzte, die Hausärzte, die eigentlich ganz nah an der Bevölkerung sind, du hast es angesprochen, übersehen werden. Dann gibt es die wissenschaftliche Seite, die eigentlich diejenige ist, die die Rationalität reinbringen soll und den Überblick. Und dann gibt es diese Institutionen. Und all das würde ich jetzt zusammenfassen unter Katastrophen und Notfallpläne. Es kommt das Virus, es kommt die Pandemie und dafür gibt es Pläne. Wie ist da deine Sichtweise jetzt drauf?
0: Die Pandemiepläne, Notfallpläne in den Schubladen, ja, die existierten und existieren auch ähm, im Falle von Pandemien oder Epidemien mit infektiösen Erregern. Äh, und zwar existieren die geschrieben von der WHO bzw. vom CDC oder auch für äh, unterschiedliche Länder auf nationaler Ebene. Allerdings muss man sich bewusst machen, dass es von Pandemieplänen, die doch meistens sehr abstrakt, sehr technisch geschrieben sind, bis zur Umsetzung in akute Handlungen und Handlungsprozesse doch ein relativ langer Weg ist. Ich nehme jetzt einfach mal nur so als Beispiel, den Satz, der in einem Pandemieplan, in einem Notfallplan stehen könnte, Menschen, die infiziert sind mit diesem Erreger, müssen so schnell wie möglich identifiziert und isoliert werden. Sehr technisch geschrieben, klingt doch alles sehr logisch und klar, allerdings gibt es jetzt von diesem Satz bis zur Umwandlung in konkrete Handlungsprozesse, gibt es da doch ein paar Hürden auf dem Weg. Die erste Hürde ist, dass man ja zuerst einmal diesen neuen Erreger, in dem Fall das Virus, erkennen und finden muss. Das zweite ist dann, dass man diesen Erreger in seiner Gefährlichkeit einschätzen können muss und nicht nur in seiner Gefährlichkeit, also das heißt, wie viele, die sich infizieren, sterben daran, sondern auch in seiner Ausbreitungsgeschwindigkeit und in seiner Infektiosität. Einerseits eben, wie viele Personen werden von einer infektiösen Person angesteckt und zweitens, wie schnell verbreitet sich dieses Virus dadurch dann in einer gewissen Region beziehungsweise durch unsere Globalisierung, durch unseren Flugverkehr. Die Einschätzung der Gefährlichkeit Infektiosität und Ausbreitung wurde dann im Jänner klar. Ende Jänner ist dann ja auch schon von der WHO der Notstand ausgerufen worden. Und jetzt kommt aber die nächste Hürde nach eben dieser eher wissenschaftlichen Hürde, nämlich das ist die, die menschliche Hürde. Dass diese Erkenntnisse von Verantwortungsträgerinnen und Trägern auch ernst genommen werden, dass diese Erkenntnisse auch öffentlich gemacht werden und dass äh, dann auch beauftragt wird, zum Beispiel Krisenstäbe für die einzelnen Länder einzusetzen, die die Regierung oder die Verantwortungsträgerinnen und Träger einfach beraten, wie denn jetzt die konkreten Maßnahmen ausgestaltet werden sollen. Es ist ein großer Unterschied, ob ich mich in einem reichen Industriestaat in Europa befinde oder in einem armen äh, Land in äh, Südostasien zum Beispiel, wo nicht so viel Geld vorhanden ist, wo Menschen dicht gedrängt leben und äh, auch nicht so leicht aufgefunden und äh, identifiziert werden können. Ganz davon abgesehen äh, auch organisatorisch, weil wie will man denn diese Menschen identifizieren? Dazu braucht es mal Identifizierungsmechanismen, wie eben zum Beispiel klinische Faktoren. Das ist jetzt bei, diesem, bei dieser Covid-19-Erkrankung leider nicht so ganz klar der Fall. Man kommt immer mehr drauf, was so Symptome sind, eben wie Fieber, trockener Husten, man weiß jetzt eben auch, dass es sich auch mit, mit Magen-Darm-Problemen Durchfall bemerkbar machen kann. Es kann bis hin zu einer Atemnot-Syndrom gehen, bei einer, also dass es eben zu einer schweren viralen Lungenentzündung kommt. Es kann aber auch mit ein bisschen Halsschmerzen das dann schon gewesen sein. Es wird auch immer mehr angenommen, dass es viele Menschen gibt, die es gar nicht merken, dieses Virus. Deswegen braucht man außer diesen klinischen Kriterien noch andere Kriterien, weil ja auch die Abgrenzung zu, zu jetzt anderen Viruserkrankungen recht schwierig ist. Ja, gerade Influenza hat ja auch oft Husten und Fieber. Und deswegen braucht es dann Tests. Jetzt müssen diese Tests aber erstmal entwickelt werden. Ja, die Entwicklung hat äh, im Fall wieder von Covid-19 auch im, im Jänner stattgefunden, von diesen Tests. Und dann müssen die einzelnen Länder diese Tests dann wiederum sich leisten können, kaufen können. Die Tests müssen in ausreichender Zahl vorhanden sein. Es müssen Teststrategien entwickelt werden, dass wirklich die Menschen auch erwischt werden, die erkranken. Ja, welche Menschen will man denn testen? Alle die mit Symptomen oder nur die mit schweren Symptomen? Oder grundsätzlich, dass man die ganze Bevölkerung screent? Ja? Und das sind einfach Fragen ist man sich bis heute ist, sogar in, der, in den EU-Ländern nicht ganz klar. Es gibt Länder, die auch einer gewissen Not heraus, nachdem äh, einfach die, die Erkrankungshäufigkeit und vor allem schwere Erkrankungen dann schon so häufig aufgetreten waren in Norditalien, wurden dort nur mal schwere Fälle im, im Krankenhaus getestet, im Gegensatz zu Österreich, wo versucht wird, bestmöglich eben alle symptomatischen Personen zu Hause schon zu testen. Also das ist so die nächste Hürde, ja, das ist so die organisatorische, die ganz unterschiedlich ist. Dann ist es natürlich ein weiterer organisatorischer Aspekt, wie diese Krankheit dann behandelt werden soll. Das hängt wieder organisatorisch davon ab, wie die Gesundheitssysteme aufgebaut sind. Gibt es überhaupt funktionierende Gesundheitssysteme? Sind die für alle zugänglich? Haben die Universal Health Coverage? Oder sind das private Systeme, die sich nur einige wenige reiche Menschen leisten können? Gibt es genug Gesundheitspersonal, Ärztinnen Pflegerinnen? Gibt es äh, auch Krankenhäuser? Gibt es Intensivbetten, Beatmungsgeräte? Ja. Wie kann man auch dann die Isolierung, also die Quarantäne der betroffenen Menschen organisieren? Auch wieder ganz unterschiedliche Strategien vonnöten in einem Land wie Österreich, wo es einfach sehr viele Singlehaushalte, im Gegensatz zu einem Land wie Indien, ja, Neu-Delhi, wo einfach sehr viele Menschen auf engstem Raum dicht gedrängt in Haushalten auch noch in Slums unter schlechten hygienischen Bedingungen leben müssen. Warum ist jetzt die Organisation oder die Ausprägung vom Gesundheitssystem gerade bei der Covid-19-Erkrankung so relevant? Das ist deswegen, weil ja dieser SARS-Coronavirus-2 ein vollkommen neuer Erreger ist. Das heißt, weltweit hat noch niemand diesen Erreger jemals gehabt. Und aus diesem Grund kann sich das Virus mehr oder weniger ohne Maßnahmen ungehemmt verbreiten. Und die Verbreitung bei infektiösen Erkrankungen erfolgt im ungebremsten Verlauf exponentiell. Wenn jetzt eine infektiöse Person drei weitere ansteckt, stecken diese drei wieder neun an und diese neun wiederum jeweils äh, dreimal mehr an. Da kommt es dann sehr schnell innerhalb zu Wochen und Monaten zu diesen extrem hohen Zahlen an Infizierten. Und um diese alle versorgen zu können, braucht es eben gut äh, funktionierende Gesundheitssysteme. Die derzeitige Annahme ist, aber auch hier können sich die Daten täglich wieder ändern, dass in einem Land ca. 60 70 Prozent der Menschen infiziert werden müssen, bis sich die Ausbreitung durch die Herdenimmunität eben sehr stark verlangsamt. Man weiß momentan aufgrund der weltweiten Daten, dass von denen, die infiziert sind und Symptome entwickeln, ca. 15 bis 20 Prozent eine Krankenhausbehandlung brauchen, weil sie dann doch schwere Symptome entwickeln. Und von denen wiederum ca. 10 Prozent bei einer Intensivstation landen, die dann äh, auch eine Beatmung zur Hälfte wiederum brauchen. Das wäre jetzt durchgerechnet für Österreich, 60 Millionen infizieren sich, 1,2 Millionen innerhalb von zwei, drei Monaten bräuchten eine Krankenhausbehandlung. 120.000 Menschen würden auf der Intensivstation landen und circa 60.000 Menschen könnten eventuell versterben. Das sind natürlich dramatische Zahlen und äh, sie sind wahrscheinlich überschätzt, weil es ja auch einen großen Anteil an, an, eine große Anzahl an Personen gibt, die gar keine Symptome entwickeln, wenn sie dieses Virus erwischen. Und man weiß mittlerweile auch, dass ja eher Menschen mit Grunderkrankungen, mit schweren Grunderkrankungen und immunsupprimierte, sehr schwere Symptome entwickeln, aber einfach so, um ein Gefühl für die Zahlen zu bekommen. Das ist auch der Grund, warum Maßnahmen veranlasst werden, um einfach diese, diese Last runterzudrücken, dass nicht wirklich innerhalb von zwei bis drei Monaten so viele Menschen eine intensive Versorgung durch unser Krankenversorgungssystem brauchen, weil 120.000 Intensivbetten schafft kein Gesundheitssystem der Welt. Selbst wenn es nur die Hälfte wäre, 60.000 ist einfach extrem hoch. Und das Problem ist, sobald eben diese Intensivbetten, diese Beatmungsmaschinengeräte nicht mehr verfügbar sind, weil diese äh, ausgelastet sind, schnellt natürlich auch die Sterblichkeit dieser Erkrankung von Momentan wird geschätzt irgendwas zwischen 4% und 0,4% aufs 10- bis 20-fache nach oben. Das sind genau diese dramatischen Zahlen, die man dann sieht, wie zum Beispiel in Norditalien, jetzt gerade auch in den USA, vor allem in New York. Und aus dem Grund ist es wirklich sehr wichtig, auch ein großes Augenmerk auf Gesundheitssysteme zu, zu richten.
1: Du hast jetzt die Wirksamkeit angesprochen, also es gibt zwar Pläne, die sind in Schubladen, aber die Schublade ist nicht die Wirklichkeit und nicht die Realität. Welche Maßnahme löst dann in der Kette von Wirksamkeiten wiederum was aus? Und du hast die Rolle angesprochen der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, CDC ist die amerikanische Agentur, die für Seuchenbekämpfung mhm. zuständig ist. Jetzt, wenn wir zurückgehen in der Zeit, wenn ich richtig informiert bin, dann ist am 30. Jänner hat die Weltgesundheitsorganisation, die du angesprochen hast, die WHO, hat den Public Health Emergency ausgerufen. Da hat es aber noch bis März, sagst du jetzt auch, bei uns gedauert, bis wir mit den Maßnahmen 13. März soweit waren, zu sagen, okay, jetzt müssen wir gegensteuern. Ähm, warum so spät? Da ist trotzdem noch viel geflogen und verteilt worden global an diesem Virus.
0: Ja, warum wurde trotz dieser Zahlen bis März, Mitte März in manchen Ländern auch noch länger noch so viel geflogen etc.? Ich denke, das ist wieder wie vorher schon beschrieben eine der Herausforderungen auf dem Weg von Pandemie und Notfallplänen hin zur realen Handlung. Wenn man jetzt wieder so einen Satz von einem Notfallplan rauspickt, äh, zum Beispiel. Die wichtigste Maßnahme, um Epidemien, Pandemien einzudämmen, ist die physische Distanz von Menschen. Was ist damit jetzt genau gemeint, physische Distanz? Wie weit in Metern soll diese Distanz gehen? Ja, welche Menschen sollen voneinander. Äh, distanziert werden, beziehungsweise in welchen Settings, ja, in Schulsettings, in Universitätssettings, in Arbeitssettings, in Freizeitsettings. Und bei diesen ganzen Fragen kommt ja noch eine ganz andere Dimension ins Spiel, ja. Das heißt, wenn jetzt tatsächlich die Maßnahme, die aktuelle Handlungsmaßnahme dann aus diesem äh, technischen Plan dann heißen würde, ja, ähm, überall dort, wo es nicht möglich ist, weniger als ein bis zwei Meter Abstand zu halten voneinander und penible Hygiene, Händehygiene durchzuführen, muss leider die Aktivität eingestellt werden. Aber da kommt ja die Dimension ins Spiel, da geht es um Arbeitsplätze, ja gerade ähm, in der Gastronomie, im Hotelgewerbe, in, im Geschäftsbereich, eben im, im Flugsektor, ja, im ganzen Tourismus, aber auch in der ganzen Businessbranche. und da ist die Dimension natürlich eine, eine viel weiterzusehende als jetzt nur das Gesundheitssystem. Und jetzt gilt es immer eine gute Balance zu finden, dass man nicht unnötig natürlich in unserem Wirtschaftssystem durch die Maßnahmen nicht großes Leid und auch gesundheitliche Schäden durch Armut potenziell drohender über die Bevölkerung zu bringen am Beispiel Tirol konnte man ja schon im Kleinen sehen, was passiert, wenn Profite vor der, dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung stehen. Dass sich die Infektion in Tirol in dieser Zeit, in der eben nicht gehandelt wurde, sich das Virus wirklich sehr ungehemmt ausbreiten konnte und quer durch Europa auch bis zu den skandinavischen Ländern sehr schnell reisen konnte. In dieser herausfordernden Situation der unterschiedlichen Interessen in Bezug auf die Strenge der Maßnahmen war es dann aber doch für Österreich zumindest sehr schnell deutlich durch die dramatische Situation in Norditalien, die einfach gezeigt hat, was passiert und wie schreckliche Folgen das haben kann, wenn einfach das Gesundheitssystem kippt, wenn keine Intensivbetten und Beatmungsgeräte mehr verfügbar sind, nämlich dass äh, 60 Kilometer hinter der Grenze dann äh, Tag für Tag Konvois mit über 600 Toten äh, abtransportiert worden sind. Glücklicherweise sieht man, dass diese strengen Maßnahmen aber Erfolg haben und äh, dass die Infektionssituation tatsächlich sehr unterdrückt werden kann, dass die Ausbreitung sehr, sehr gering gehalten werden kann. Die Fälle der täglichen Neuinfektionen geht durch diese strengen Distanzierungsmaßnahmen, ist eben in den letzten Wochen sehr deutlich zurückgegangen. Was großartig ist, nicht nur aus, aus menschlicher und gesundheitspolitischer Sicht, sondern diese Maßnahmen haben eben auch Zeit geschaffen, um jetzt ganz genau beobachten zu können, wie sich die einzelnen Lockerungsmaßnahmen wiederum auf die Infektionszahlen auswirken. Und nochmal, es ist ganz wichtig jetzt in dieser Phase, nachdem eben die Unterdrückung erfolgreich gelungen ist, dass sehr gut geschaut wird, dass eben Arbeitslosigkeit, Armut und dadurch auch wieder gesundheitliche Schäden, Zunahme von Suchterkrankungen, Gewalt, Gewalt in der Familie, dass einfach die Schäden durch diese Entwicklung nicht die Schäden, welche durch das sars corona 2 virus ausgelöst werden, dass die überschritten werden.
1: Was sagt uns das Virus sozial, kulturell, wirtschaftlich, politisch, medizinisch? Da sind jetzt viele Aspekte drin, die du angesprochen hast. Wir haben so viele Felder, die miteinander verzahnt sind und die Ökonomisierung des Lebens ist ja spätestens in den, im 20. Jahrhundert vollkommen vorangeschritten. Unglaubliche Fortschrittsstory global, aber immer mit Wachstum. Und jetzt kommt das Virus und zeigt uns, was exponentielles Wachstum bedeutet. Wir reagieren aber zu spät drauf, weil wir ja gelernt haben, alles technisch oder wirtschaftlich zu lösen. Und andere Bereiche, die zwar extrem wichtig sind, wie der Gesundheitsbereich, werden dann lange nicht gehört. Und erst dann, wenn es wirklich hart auf hart kommt und über eine bestimmte Zeit kommt, weil jetzt sind erst in Österreich sitzt man das jetzt drei, vier Wochen aus, in China sind es schon Monate,
0: ja. die
1: Frage wird jetzt aber auch sein, wie lange, auf welche Zeit müssen wir uns jetzt einstellen und was macht das dann mit unserem Lebensstil?
0: Grundsätzlich ist es jetzt aber auch so, dass durch diese Covid-19-Krise die Schwächen sowohl vom Gesundheitssystem als auch von Wirtschaftssystemen quasi angeleuchtet werden. Und wenn man jetzt wieder so einen Notfallplan hernimmt und die Maßnahme, das Gesundheitspersonal muss durch persönliche Schutzausrüstung bestmöglich vor Infektionen geschützt werden, hernehmen, dann kommen wir sehr schnell zu dem Punkt, das hören wir auch täglich in den Nachrichten, dass es ja in Österreich und auch in anderen äh, Ländern weltweit momentan zu großen Engpässen genau in dieser wichtigen Maßnahme kommt, weil eben Schutzmasken und anderes Schutzmaterial nur in geringen Mengen vorhanden ist. Gründe dafür liegen zum Beispiel in der Globalisierung, wo Produktionen eben in, äh, immer mehr vermehrt in Billiglohnländer verschoben worden sind. Das heißt, äh, gerade bei diesen Masken sieht man das sehr gut. Die Produktion von diesen ähm, speziellen Infektionsschutzmasken wurde verlagert in Länder wie eben China, Länder äh, Südostasiens oder auch Indien. In Länder, die eben jetzt selber von dieser Covid-19-Pandemie äh, betroffen sind und aus dem Grund die Produktionsstätten nicht mehr auf Hochtouren eine gewisse Zeit laufen konnten. Und äh, bis jetzt einfach diese vermehrte Produktion, die aber in dieser Situation jetzt notwendig ist, stattfinden kann, es auch kaum möglich ist, wieder zu reorganisieren, dass im eigenen Land, wo man eben die Produktion ausgelagert hat, jetzt in, in einem schnellen Zeitraum die Produktion von diesen hochwertigen Masken selbst wieder angeleiert werden kann. In anderen Bereichen werden jetzt kritische Faktoren sehr deutlich, wie zum Beispiel bei Lebensmitteln, wo jetzt die Salaternte in Österreich sehr gut vorangeht. Allerdings das Problem im Verpackungsmaterial besteht, dass diese Salatköpfe eben jetzt zu den, zu den Lebensmittelnhändlern kommen, weil das Verpackungsmaterial bisher aus Italien kam. Und hier eben sehr große Lieferprobleme stattfinden. Und genauso ist es bei den Gesundheitssystemen. Problembereiche, die vorher schon bestanden, sind jetzt einfach extrem verstärkt und zeigen ganz klar die Schwächen auf. Länder, die nicht funktionierende Gesundheitssysteme haben, sind besonders schlecht dran. Länder in denen Gesundheitssysteme nicht von allen Menschen gleichermaßen zugänglich sind, sondern nur von, von Menschen, die sich das eben finanziell leisten können. Da zeigt sich eben jetzt, dass genau die ärmere Bevölkerung in einem viel höheren Prozentsatz verstirbt. Gleich ja, ist der Fall in Ländern, die in den letzten Jahren ihr öffentliches Gesundheitssystem extrem zusammengespart haben um diese Gelder in andere Bereiche zu verschieben. Wenn wir nach Österreich in den Primärversorgungsbereich kommen, dessen Potenzial in Österreich noch nie ausgeschöpft worden ist, sehen wir, dass dieser wichtige Bereich, in dem unter idealen Rahmenbedingungen 60 bis 70 Prozent aller Konsultationsanlässe abschließend behandelt werden können, Dadurch könnten unnötige Krankenhausaufenthalte verhindert werden. Man weiß, dass gerade chronisch Kranke länger und besser leben können bei idealen Rahmenbedingungen für die Primärversorgung. Auch in der Covid-19-Krise wurde dieser Primärversorgungsbereich in Österreich auch hier wieder so gut wie vergessen keine ausreichende adäquate Schutzausrüstung, es gibt keine klaren Rahmenbedingungen. Alle Ordinationen und Primärversorgungszentren tun auf Personen- oder Ordinationsebene ihr Bestes, wursteln sich durch, Einzelordinationen stellen Zelte im Garten auf, um Infektpatienten und Patientinnen weiter behandeln zu können. Ich hoffe und wünsche mir, dass diese Schwachstellen im System, sowohl im Gesundheitssystem als auch in den Wirtschaftssystemen, die jetzt so gnadenlos ans Licht gezerrt werden, dass daraus gelernt wird und in Zukunft bessere, menschlichere, nachhaltigere, auch im Sinne von der Umwelt, Strategien entwickelt werden und es nach der Krise wirklich einen positiven Schub gibt, Innovationen in die richtigen Richtungen zu gestalten.
1: Das war der erste Teil eines Gesprächs mit Katrin Hoffmann. Sie ist Allgemeinmedizinerin und Expertin für öffentliche Gesundheit. Im zweiten Teil werden wir über Gesundheitsbildung, proaktive Versorgung und Klassenmedizin im weltweiten Vergleich sprechen. Frequently Asked Questions ist live zu hören bei Radio Orange in Wien. Freirat, dem Freien Radio in Innsbruck, der Radiofabrik in Salzburg. Radio Frequenz, das Freie Radio im Ennstal und Radio Helsinki von 16 Uhr bis 16.30 Uhr. Einen Tag versetzt senden Campus und City Radio St. Pölten um 11 Uhr. Radio Froh in Linz um 12 Uhr. Einzelne Sendungen könnt ihr auch nachhören. Im Freien Radio Salzkammergut und auf Radio Proton in Vorarlberg.
0: Frequently Asked Questions Das tägliche Corona-Update aus dem Freien Radio.
1: Montag bis Freitag von 16 Uhr bis 16.30 Uhr und zum Nachhören im Radioarchiv der Freien Radios.